0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Je vais commencer, bonjour. Euh, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est deux choses. Je vais finir ce que j'ai commencé à vous raconter la dernière fois, c'est-à-dire je vais vous expliquer un peu plus en détail ce modèle de détection du gradient par une cellule. Et puis après, ce dont je voudrais parler, c'est la physique du cytosquelette. Et je vais essayer de vous faire une description très simple de l'actine corticale dans une cellule. Donc c'est un peu ça les, les deux objectifs aujourd'hui. Donc ce modèle, c'était un modèle d'une cellule qui était dans un gradient de concentration d'un chémo-attractant. Et ce que je voulais discuter, c'est comment elle, elle détectait le gradient. Je vous avais un peu écrit ça en termes de réaction chimique la dernière fois. Je vais le réécrire d'une autre façon. Avant ça, j'ai oublié de le dire la dernière fois. Ce modèle a un joli acronyme qui s'appelle LEGI. Local Excitation, Global Inhibition. Et il a été fait par Iglesias et De hôtesse en 2008. Ce que je vais faire, c'est reprendre ce modèle de cellule un peu à une dimension avec laquelle j'avais discuté les fluctuations, et vous montrer comment on peut écrire les choses dans ce langage-là. Donc la cellule, pour moi, ça va être une région entre ces deux plans-là. Ça, c'est l'avant de la cellule, ça, c'est l'arrière de la cellule. Puis la cellule détecte le gradient. Elle détecte le gradient parce qu'il y a des récepteurs. Et ça, ça fait un signal à la surface de la cellule. Alors ce signal, je vais l'appeler S. Il y a un côté plus et un côté moins. Le signal du côté plus est plus grand parce que le gradient est plus grand du côté plus. C'est ça le principe. Et ce que je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que ce signal S, il fait deux choses. Il, il, a, il excite un excitateur de, du, de la réponse qu'on veut avoir, et il, un activateur, pardon, et il excite un inhibiteur. Donc j'ai deux molécules qui sont excitées, un excitateur et un inhibiteur. Donc il y a des excitateurs qui sont activés ici, il y a des inhibiteurs qui sont activés ici, et de l'autre côté il y a des excitateurs, des activateurs et des inhibiteurs. Mais il y a une différence dans l'activateur et l'inhibiteur, c'est que l'activateur il reste dans la membrane, donc l'activateur, l'activateur ça va être le rouge il reste dans la membrane, alors que l'inhibiteur est soluble. Donc I. S'il est soluble, ça veut dire qu'il va diffuser d'un côté de la membrane à l'autre, et c'est lui, dans un langage un peu imagé, qui va faire que les deux bords de la cellule se parlent. Après, une fois que j'ai excité cet excitateur et cet inhibiteur, il y a une réponse des deux côtés, Je vais mettre en jaune ici. Il y a une réponse r du côté plus, et une réponse r du côté moins. Alors pour discuter ça, le plus simple, c'est d'écrire des, des équations de cinétique chimique. Donc, si j'écris l'équation pour l'activateur, et j'insiste, il est dans la membrane. Hein. Donc, la variation de la quantité en activateur alors elle est due par l'activation par le, le, le signal S donc il y a un signal KA fois S et puis il y a une décroissance de l'activateur donc moins K moins A fois A et ça, ça se passe dans la membrane donc sur mon dessin des deux côtés l'inhibiteur c'est un peu plus compliqué parce que donc, il est dans deux états. Soit il est dans le cytosol. Dans ce cas-là, c'est ce que je vais appeler I. Et dans le cytosol, il y a un courant d'inhibiteur. C'est un courant qui est dû à la diffusion. Soit il est dans la membrane. et Dans la membrane, je vais appeler sa concentration... Dans la membrane IM. Alors, la variation de l'inhibiteur dI sur dt. Donc, dans la membrane, il y a création d'inhibiteur qui est activé par S. Donc, c'est k inhibiteur fois S. Il y a dégradation, on dit désactivation de l'inhibiteur moins k moins IM moins k moins I, IM. Et puis, il y a un courant de diffusion. Le courant de diffusion c'est plus moins d, c'est le flux qui arrive sur la surface, c'est moins d fois le gradient de la concentration en volume, donc moins d, dix sur dx. J'insiste que ce qui compte, c'est le flux le long de la normale, donc si je me place du côté plus, c'est moins d, di sur dx, si je me place du côté moins, il y a un signe plus, hein, que je vais mettre ici, parce que le courant, il part de là, et il arrive là, donc le courant, il l'enlève l'inhibiteur de ce côté-là, il la porte de l'autre côté. Puis après, il faut écrire ce qui arrive au, à la réponse. Alors, la réponse, c'est dr sur dt. La réponse, elle est activée par l'activateur et elle est inhibée par l'inhibiteur. Donc, dr sur dt, c'est 1-r fois kr Fois l'activateur, moins K-R, fois I membrane, fois R. Ça, ça désactive la réponse, et ça, ça active la réponse. Évidemment, il n'y a que ceux qui ne sont pas activés qui peuvent être déjà activés. Donc voilà le, le, le modèle. Il faut encore que je me donne une relation d'accrochage à la membrane, d'absorption sur la membrane de l'inhibiteur je vais faire la chose la plus simple je vais supposer que la concentration juste au voisinage de la membrane dans la cellule elle est proportionnelle à la concentration de la membrane il faut que j'écrive les choses dans le même ordre que dans mes notes je vais écrire que I dans la membrane c'est alpha I en solution de ce côté là et de ce côté là donc voilà le le modèle tel qu'il a été écrit. Après, il faut que je calcule le courant. Si je le fais à une dimension comme ça, le courant J, c'est moins d gradient I, et Di sur dx, c'est I+, plus moins I, moins sur L. Si je suis dans un état stationnaire, le courant, c'est simplement la différence à une dimension, la variation de concentration est linéaire, donc le courant, c'est juste la différence de concentration divisée par la taille de la cellule et puis multiplié par le coefficient de diffusion. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est discuter ça. Le premier pas, c'est qu'est-ce qui se passe si le signal est constant. Alors si le signal est constant, ça veut dire que la concentration dans la cellule est constante ça veut dire qu'il n'y a pas de flux ici. Si je cherche un état stationnaire, dA sur dt égale 0, ça me dit que A est proportionnel à S. Je cherche, alors c'est dIM sur dt ici, je cherche un état stationnaire pour la concentration en inhibiteur dans la membrane, il n'y a pas de flux, ça me dit que IM est proportionnel à S. Et puis si je cherche un état, stationnel, un état stationnaire pour R, ce terme-là est proportionnel à S, ce terme-là est proportionnel à S, S est constant, donc ça veut dire que la, de la réponse est indépendante de de, du signal. C'est bien une condition que je vous avais imposée la dernière fois, il faut que c'est attractants la réponse dépend vraiment du gradient, donc de la différence de S entre les deux côtés de la cellule. Il ne faut pas qu'elle dépende de la valeur absolue du signal. C'est le cas ici, puisque en état stationnaire, S s'en va et on a une réponse qui est indépendante de S. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il si y a une différence entre, je vais appeler S plus et S moins, donc dans un gradient delta S égale S plus moins M plus moins. Alors, si je regarde celui-là, l'activateur, c'est la même chose que tout à l'heure, en état stationnaire, l'activateur de chaque côté va être proportionnel au signal S de chaque côté. Pour l'inhibiteur, ce n'est pas vrai. Pour l'inhibiteur, ce n'est pas vrai parce qu'il y a ce terme-là et que ce terme-là, c'est I plus moins I moins, mais I plus moins I moins c'est IM plus moins IM moins. Donc ça, c'est IM plus moins IM moins sur L. Donc à cause de ce terme-là, celui-là, il, il va varier avec S plus qui est de ce côté-là, celui-là va varier avec S moins, et à cause de ce côté-là, il y a un alpha là, à cause de ce terme-là, le S ne va pas s'en aller de cette équation-là, et donc il va y avoir quelque chose qui dépend de la différence de signal entre S plus et S moins, qui est ce courant ici de diffusion qui vient par l'intermédiaire de la cellule. Alors je vous laisse, après la suite c'est plus que de l'algèbre, il suffit de chercher un état stationnaire, c'est-à-dire de supposer que ça c'est nul, que ça c'est nul et que ça c'est nul, et puis de calculer la réponse, la réponse qui nous intéresse c'est la réponse à l'avant de la cellule. qu'on trouve, c'est que la réponse R+, à l'avant de la cellule, c'est la réponse quand il n'y a pas de courant. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé R0. Et puis, il y a un terme qui vient de ce courant qui est là. Et ce terme-là, simplement en retranchant les deux équations pour du côté plus et du côté moins ici, vous allez trouver qu'il est proportionnel à delta S. Alors, je pourrais exprimer ce coefficient A ici en fonction de toutes les constantes que j'ai introduites ici. Ça n'a pas un grand intérêt pour nous ici, mais c'est quelque chose qui est fait. Donc, si je connais les réactions chimiques, je connaîtrai la réponse à l'avant. Et vous voyez que la réponse à l'avant, c'est une constante qui ne compte pas. Et Puis, ce qui compte, c'est le delta S qui est là. Et du côté avant de la cellule, la réponse est bien proportionnelle au gradient. Si vous regardez ce qui se passe de l'autre côté, du côté moins de la cellule, R-, il va y avoir R0 quand il n'y a pas de gradient. C'est assez facile de vous convaincre que c'est moins la même chose. Parce que si je, fais que je renverse les deux côtés, que j'appelle l'avant l'arrière et l'arrière l'avant, ça me change delta S à moins delta S et donc ça fait moins A delta S sur S. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui permet dans un langage imagé, aux deux côtés de la cellule de se parler, c'est le fait que dans la cellule, il y a des concentrations différentes en inhibiteurs dans la cellule. Ça, ça crée un gradient. Le gradient, il crée un flux. Et le flux, il enlève l'inhibiteur de ce côté-là, il le transporte de l'autre côté. Et ce qui crée la réponse proportionnelle au gradient, c'est uniquement ce flux-là. Tout le reste, c'est des choses qui ne conduiraient que du côté plus à une réponse proportionnelle indépendante de S ⁇ et du côté moins, une réponse indépendante de S ⁇ il n'y aurait pas, pas d'effet du tout s'il n'y avait pas ce gradient. Alors je peux vous montrer euh, l'article original, si vous le voyez. Alors évidemment, euh, j'allais dire si on est sérieux, euh, il faut faire le, la chose dans une cellule qui a une forme qui n'est pas à deux plans parallèles comme ça. Donc voilà euh, le signal. Si, la première chose, ça c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Ça, c'est la cellule avant qu que, les, que les récepteurs qui donnent le signal soient activés. Tous les récepteurs sont activés. Et puis, il y a une concentration uniforme en inhibiteur et en activateur. Et puis, à temps long, il n'y a pas de réponse, ou la réponse est indépendante du signal externe. Il y a une réponse transitoire. Il y a une réponse transitoire parce que si je pars de rien d'activé ici, que j'active à t égale 0... En général, l'excitation va plus vite que l'inhibition. Donc, il y a un pic qui est dû à... L'excitation va plus vite, l'inhibition va moins vite et il y a un pic dans la réponse et le pic dans la réponse disparaît. Mais si je regarde un temps qui est plus long que le pic dans la réponse, il n'y a pas d'effet. Maintenant, si vous mettez un gradient... Alors, cette figure est un peu tordue. Euh, il m'a pris un certain temps. L'avant, c'est là. L'arrière, c'est là. C'est un peu contre-intuitif pour moi. Donc le signal est plus grand de ce côté-là, moins grand de ce côté-là. Donc de ce côté-là, on va exciter plus dans la membrane d'activateur et d'inhibiteur. De ce côté-là, on va en exciter moins. Et voilà, en fonction de la position, donc l'avant, c'est ce point-là, il est ici. Puis après, on va vers l'arrière de la cellule des côtés. Donc l'arrière, on le retrouve deux fois sur les côtés. Donc l'inhibition elle est atténuée par le gradient. L'excitation, elle est plus grande du côté où le signal extérieur est plus grand. Puisque je vous ai dit que c'est que ce qui comptait, c'était le gradient d'inhibiteur à l'intérieur de la cellule. Et si vous regardez bien, il existe bien parce que l'inhibition elle n'est pas constante. Il y a un maximum qui est ici et le gradient, c'est la pente de cette courbe-là. Comme ils le font des deux côtés, il y a un gradient comme ça et un gradient comme ça. Et donc c'est cette... Ce gradient d'inhibition qui est associé au gradient de la cellule qui fait que la réponse de la cellule est proportionnelle au, au gradient de, de concentration initiale. Donc Voilà le, le système qui, qui donne le principe. Les gens ont essayé d'étudier ça, d'utiliser ce ce genre de modèle dans des cas concrets, particuliers. L'article que je citais la dernière fois de Rappel et Lévin utilise ça pour les, la formation de pseudopodes. Ça veut dire que la réponse, ce n'est pas une réponse chimique, hein, c'est une réponse sur l'actine. L'actine forme des pseudopodes, et l'actine forme des pseudopodes à l'avant de la cellule, proportionnellement au gradient. C'est pour ces choses-là qu'ils l'ont expliqué. Je vais en rester là, sur ce modèle-là. Il euh, y a eu plein de... de j'allais dire, d'extensions, de complications de ce modèle encore plus réalistes qui ont été faites. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, je vais vous renvoyer sur l'article sur original, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a des méthodes relativement simples, et en général, elles passent par un gradient, pour que la cellule sente à la fois, d'un côté, l'avant et l'arrière de la cellule. Donc, ce que je veux faire pour finir ce, ce dernier cours... Et dans toute la suite du cours, ce que je vais discuter, c'est comment la cellule crée son mouvement. est ce que j'entends son mouvement, c'est le mouvement balistique, où elle va à vitesse constante en ligne droite. Donc c'est ça que je vais faire dans toute la suite du cours. Ce que je veux faire là, c'est vous donner un peu les principes physiques qui doivent être respectés, quelle que soit la façon dont la cellule crée son mouvement. Donc j'ai appelé ça « physique du mouvement cellulaire ». Donc mon but c'est simplement de respecter une ligne physique, c'est d'écrire un peu les critères physiques qui doivent être respectés, quel que soit le modèle en jeu. La première chose c'est que si la, vitesse, si la cellule se déplace dans une direction donnée à vitesse constante, ça veut dire qu'il y a une brisure de symétrie de rotation, et s'il y a une brisure de solitude de rotation, ça veut dire que la cellule doit être polarisée. Si vous voulez, dans un langage un peu moins formel, euh, il faut qu'il y ait une direction privilégiée dans laquelle la cellule se, va se déplacer. Et cette direction privilégiée, ça va être fixée par la direction de polarisation de la cellule. Alors Comment est-ce que la cellule est polarisée Elle peut être polarisée par un mécanisme externe. Je vous montrerai à la fin du cours un mécanisme externe. Elle peut aussi être polarisée par une brisure de spontanée de symétrie une transition où, spontanément, la cellule se polarise et puis la direction de polarisation de la cellule va fixer le, la direction du mouvement. Euh, donc ça, c'est quelque chose... Si la cellule n'est pas polarisée, elle ne va pas avoir un mouvement balistique, elle va diffuser. Euh, la deuxième condition... Qui est toujours respecté, c'est la conservation de la quantité de mouvement. L'impulsion, pour moi, c'est un peu la même chose. Ou moins dans ce cas-là. Si vous partez d'une cellule qui est immobile, quand elle bouge, elle a une quantité de mouvement. Donc ça veut dire qu'elle a transféré la quantité de mouvement à quelque chose. Le cas le plus simple, c'est une cellule qui rampe sur un substrat, elle a, il y a une friction de la cellule sur le substrat, quoi qu'on fasse, et le transfert de quantité de mouvement il est fait par la friction sur le substrat. Une cellule qui nage, parce qu'elle a des cils ou des flagelles, elle transfère sa quantité de mouvement au fluide qu'il y a autour. Une cellule qui se déplace dans la matrice extracellulaire à trois dimensions, comme j'ai montré la semaine dernière, elle transfère la quantité de mouvement à la matrice extracellulaire. Donc, quoi qu'il arrive il faut qu'il y ait ce transfert de quantité de mouvement. Le transfert de quantité de mouvement il est associé aux forces qui permettent de créer le mouvement. Euh, il y a un troisième point qui ne va pas vous choquer, c'est qu'une cellule qui se déplace, elle dissipe de l'énergie... Une cellule sur un substrat solide, je viens de dire qu'elle avait une friction. La friction, ça dissipe de l'énergie. Une cellule qui nage, elle crée du mouvement de, du fluide dans le fluide visqueux autour d'elle. et C'est la viscosité du fluide qui dissipe l'énergie que consomme la cellule. Euh, si elle dissipe de l'énergie, il faut qu'il y ait un mécanisme qui produise de l'énergie. Donc il faut que la cellule ait un mécanisme interne qui permette de produire de l'énergie pour qu'elle puisse la dissiper. Alors vous savez, comme moi, peut-être même mieux que moi, que ce mécanisme actif qui produit l'énergie à l'intérieur du cellule, pour la motilité, c'est souvent le cytosquelette d'actine et de myosine. Alors pourquoi est-ce que le cytosquelette... Produit de l'énergie mécanique. Les moteurs moléculaires, qui sont les myosines, consomment de l'énergie chimique et produisent de l'énergie mécanique. Ce n'est pas la seule consommation d'énergie. La polymérisation et la dépolymérisation de l'actine consomment aussi de l'énergie. Il y a assez peu de cas que je, que je connais où ce pas le cytosquelette d'actine et de myosine qui transforme l'énergie en énergie mécanique. Le cas que je connais, c'est le cas des spermes de nématodes le cytosquelette n'est pas fait d'actine et fait d'une protéine qui s'appelle major sperm protein. cette protéine n'a pas de moteur moléculaire parce qu'elle n'est pas polaire et pour que les moteurs moléculaires puissent marcher sur un filament, il faut que les filaments soient polaires l'actine est polaire donc tout se passe bien cette protéine MSP n'a pas de moteur moléculaire c'est un peu anecdotique mais euh, ça existe euh, le troisième point c'est que les mouvements cellulaires sont très lents. Et que si les mouvements cellulaires sont très lents, l'inertie est toujours négligeable. que j'entends par là la cellule doit respecter en tant qu'objet les lois de Newton c'est que l'accélération est négligeable, ça veut dire que la loi de Newton sur la cellule c'est que la somme des forces est égale à zéro qui plus est, quand vous écrivez la loi de Newton, il ne faut pas écrire la somme de toutes les forces égale à zéro, il faut écrire que la somme des forces extérieures est égale à zéro parce que les forces intérieures doivent elles-mêmes s'annuler donc la somme des forces extérieures s'annule Ça, ça impose des contraintes sur le mouvement, ça impose des contraintes sur ce que les gens peuvent mesurer quand ils font une mesure, par exemple, du champ de vitesse sous une cellule. Je vais vous prendre un exemple qui est une cellule qui se déplace sur un solide. Donc voilà le solide. Voilà la cellule. Et puis en chaque point ici... Il y a une vitesse de la, solide, de la cellule par rapport au substrat. Donc il y a une vitesse V de R. Ça, c'est la vitesse en chaque point du cytosquelette d'actine à l'intérieur de la cellule par rapport au substrat. À cause de cette vitesse, il y a une friction de la cellule sur le substrat. Donc il y a une force de friction par unité de surface. au mouvement et qui est moins un coefficient de friction fois la vitesse. Ça, c'est l'interaction entre la cellule et le substrat. En général, l'interaction de la, partie, la surface libre de la cellule avec le, le fluide extérieur est complètement négligeable. Ça veut dire que la force de cisaillement induite dans le fluide extérieur va être complètement négligeable. Et donc la seule force extérieure qui agit sur la cellule, c'est cette force de friction. Maintenant, si vous croyez ce que j'ai écrit là, la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc si je prends cette force de friction et que je la somme sur tous les points, je vais trouver 0. Si la friction est homogène, ça vous dit que la somme de V de RDR R égale 0. Ça, ça veut dire par exemple que tous ces points-là ne peuvent pas se déplacer dans la même direction, parce qu'autrement, il resterait une intégrale de V de R. Si la cellule ne peut se déplacer que dans cette direction-là, il y a des points où la vitesse est positive, mais il y a forcément des points où la vitesse est négative, et l'intégrale de des deux, la somme des vitesses positives moins la vitesse négative doit s'annuler. C'est une contrainte assez forte hein, qui doit être vérifiée dans les expériences. Il y a pas mal de gens qui imposent cette contrainte pour améliorer la précision de leur expérience. Ils mesurent, ils intègrent le vecteur vitesse, ça fait deux contraintes. Il y a une contrainte dans chaque direction et on doit trouver zéro pour l'intégrale de la vitesse dans chaque direction. Il y a plein d'autres de... exemples. J'assusse là-dessus parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a pas mal d'articles de biophysique où la somme des forces sur une cellule qui bouge n'est pas égale à zéro. Ça veut dire que ces articles-là, le modèle qu'ils ont écrit ne tient pas la route. Euh... Après, euh... je vais un peu revenir sur les milieux dans lesquels les cellules se déplacent. Il y a un premier mode de déplacement d'une cellule. C'est un déplacement sur un substrat solide. L'exemple que je vous ai montré la semaine dernière du kératocyte et que je vous remontrerai au cours prochain. Ça, c'est des cellules qui rampent sur un substrat. Il y a des cellules dont je parlais qui nagent donc elles ont des moteurs ou des appendices qui leur permettent de nager. C'est souvent des cils ou des flagelles qui peuvent tourner ou battre. C'est-à-dire ça, c'est les deux cas simples. Après, il y a des cas plus compliqués d'une cellule qui se déplace à trois dimensions dans la matrice extracellulaire. Ça, c'est une cellule qui se déplace dans un gel qui peut être élastique, viscoélastique, il y a un, un mécanisme par lequel elle arrive à se propager là-dedans. Pour moi, dans, enfin au moins pour aujourd'hui, vous verrez après que c'est pas tout à fait pareil du tout, mais ça rentre plutôt dans, ce, dans cette catégorie-là. Euh, le problème de la nage, c'est de calculer l'écoulement de fluide autour de l'objet qui se déplace. Je vais me concentrer dans la suite du cours sur les cellules qui se déplacent, soit à deux dimensions, soit à trois dimensions. Et je ne vais pas parler de la nage du tout. Alors, ce n'est pas que... C'est un problème qui ne me plaise pas, au contraire. C'est un sujet qui me fascine assez, le battement des cils. C'est une hydrodynamique absolument magnifique. Euh, donc, je ne vais pas parler de ça du tout dans le cours, mais j'ai un professeur invité qui va venir au mois de juin, qui s'appelle Eric Loga. Qui est professeur à Cambridge et qui est un spécialiste de la nage des objets biologiques, il fera quatre cours sur le déplacement d'une cellule dans un fluide au mois de mai. Donc Voilà à peu près ce que je voulais dire comme introduction. J'insiste sur le fait que j'ai dit que des choses un peu triviales aussi, mais quel que soit le modèle que je fais, il faudra que je garde ces choses-là en tête et que je respecte ces critères-là quelque... quoi qu'il arrive. Donc Voilà ce que je voulais dire dans mon premier cours. Ce que je veux faire maintenant, c'est commencer mon histoire de comment une cellule se déplace à vitesse constante et je vais vous parler donc du cytosquelette d'actine et de myosine d'une cellule donc il faut que je change mon j'ai appelé ça de façon un peu pompeuse physique du cytosquelette, vous allez voir que c'est la physique du cytosquelette infiniment simplifiée mais c'est de ça que je veux parler Donc ce que je veux parler, c'est le cytosquelette d'actine et de myosine. L'actine, c'est des filaments cellulaires que je pense tout le monde connaît, qui sont un peu les filaments qui font l'élasticité de la cellule, au moins si la déformation n'est pas trop forte. Ils forment un gel au milieu de la cellule, ça veut dire qu'au moins à temps suffisamment court, c'est un gel d'actine avec, avec un module élastique fini. À temps long, ce gel va couler, donc c'est un, un, un gel viscoélastique. Et puis, dans ce gel, il y a des moteurs moléculaires qui sont des myosines, en général des myosines 2. Alors les myosines, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'accrochent aux filaments d'actine et elles tirent sur les, sur les filaments d'actine. Et ce qu'on observe expérimentalement, c'est que les myosines contractent le gel d'actine. C'est ce que j'appelle un mécanisme actif. C'est un mécanisme actif parce que les myosines consomment de l'énergie. Donc, C'est un des endroits où l'énergie est consommée dans la cellule pour contracter le, le cytosquelette. Alors, je, suis un peu, je fais un peu la même chose depuis le, le début de mes cours. Hein. La façon dont je vais décrire ça, c'est que je veux décrire ce cytosquelette d'actine et de myosine comme un gel actif. Alors j'ai décrit dans mon premier cours très très en détail ce que j'appellerais la théorie des gels actifs, je ne vais absolument pas rentrer dans les, dans les détails de la théorie ici, je vais vous rappeler deux résultats qui seront suffisants pour toute la suite du cours, il y en a même un seul qui suffira pour la suite du cours, donc on n'a pas, pas besoin de trop de rentrer là-dedans, j'appelle ça théorie. L'idée, c'est la même que quand on fait de l'hydrodynamique. Quand vous voulez étudier la dynamique d'un fluide comme l'eau, vous ne rentrez pas dans les détails moléculaires de l'eau. La seule chose que vous avez besoin de connaître, c'est la viscosité. Donc l'idée, c'est de faire une théorie hydrodynamique pour le cytosquelette. Pour faire la théorie hydrodynamique, il faut se fixer un certain nombre de variables macroscopiques qui vont être les variables macroscopiques du système. Pour le cytosquelette d'actine et de myosine, il y en a essentiellement deux ou trois. La première, ça va être un champ de vitesse. Ça, c'est la vitesse locale du cytosquelette. L'actine, c'est des filaments qui sont assez rigides. Donc il y a un degré de liberté qui est l'orientation des filaments d'actine. C'est ce que je vais appeler la polarisation. Ça je vais l'appeler V2R. Donc en chaque point, je définis une vitesse, et puis en chaque point, je définis une orientation des filaments d'actine, que je vais appeler la polarisation, et que je vais appeler P, qui est défini à chaque point R. Non, si je veux faire une théorie hydrodynamique, il faut que je me donne une loi suivant laquelle va varier la vitesse. Pour un fluide, il y a une contrainte, ça c'est la force locale, elle est, elle est proportionnelle au gradient de vitesse et le coefficient de proportionnalité c'est la viscosité. Donc il me faut une loi comme ça, que je vais appeler une loi constitutive. puis il m'en faut une deuxième qui va me dire comment change l'orientation locale des filaments d'actine. alors la contrainte alors je vais pendant cinq minutes écrire des tenseurs avec des variables compliquées puis je vais faire disparaître tout ça dans les cinq minutes qui vont suivre je vais les mettre en bas elle a deux indices alpha et bêta et puis si je regarde le scito-squelette à temps long il va couler donc il va y avoir une viscosité. Ce qui doit être là, c'est le gradient du champ de vitesse, que je vais appeler V alpha -bêta. Alors, Je peux l'écrire précisément, hein. V alpha -bêta c'est la dérivée par rapport à la coordonnée alpha de la composante bêta de la vitesse plus l'inverse. Ça, c'est le gradient de la vitesse. Et donc la contrainte est proportionnelle au gradient de vitesse. Ça, c'est la contrainte qu'on appelle la contrainte déviatoire. Ça veut dire qu'elle exclut la pression que je vais rajouter après. Et puis, il y a un terme là-dedans qui doit décrire l'activité des moteurs. Ce que montre la théorie des gels actifs, c'est que cette activité des moteurs, on a mis un signe moins, ça c'est un peu historique, elle dépend de l'orientation locale de l'actine. L'orientation locale de l'actine, c'est un vecteur. Avec ce vecteur, on peut faire un tenseur alpha beta qui est p alpha p beta moins un tiers de delta alpha beta. Ce tenseur-là, c'est un tenseur qui a des directions propres qui sont le long de p et perpendiculaires à p. J'ai retranché ce moins un tiers de delta alpha beta qui est l'identité, simplement pour que la trace du tenseur soit nulle. Je peux le mettre ou pas le mettre, il s'avère que ça ne fait aucune différence et dans beaucoup de cas je ne l'écrirai pas ce, ce moins, un demi de, euh, moins un tiers de delta alpha beta celui-là on peut l'oublier ça ne change pas la physique euh, mais pour que la théorie soit plus, plus symétrique on a intérêt à l'écrire donc la, la contrainte active elle est proportionnelle à ce q alpha beta puis il y a un facteur que j'ai appelé zeta delta mu q alpha beta ce que je suis en train de vous dire là c'est que dans ce gel-là, tout l'effet des moteurs moléculaires, et ça c'est impliqué par des arguments qui sont uniquement des arguments de symétrie, il peut être résumé par un tenseur qui déforme le gel d'actine. Ça c'est un tenseur qui déforme le gel d'actine. Ce tenseur, il est proportionnel à l'activité des moteurs. Ce delta-mu que je mets là, c'est ce qui mesure l'activité des moteurs. C'est la différence de potentiel chimique entre l'ATP dans la cellule qui est sous forme ATP et l'ATP qui est sous forme ADP. Chaque fois qu'un moteur fait un pas, il consomme une molécule d'ATP. et L'ATP lui donne une énergie qui est égale à delta-mu. Ce delta-mu, c'est 25 fois l'excitation thermique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que font les moteurs J'ai dit qu'ils contractaient le gel. C'est un petit peu plus subtil parce qu'il y a des directions. Ce que font les moteurs, c'est qu'ils contractent le gel dans la direction de P et ils le dilatent dans la direction perpendiculaire. pour qu'il soit contractif, il faut que ce coefficient de zeta soit négatif. Ici, je vais mettre des points, il y a des termes qui sont associés à l'élasticité d'orientation de l'actine, je ne parlerai pas de ces termes-là, donc je vais les ignorer ici, mais c'est important de savoir qu'il y a d'autres contributions qui apparaissent dans le le tenseur des contraintes. Donc voilà la première équation constitutive des gels actifs. Il y en a une deuxième qui donne la variation de l'orientation dP sur dT de l'orientation de l'actine dans un gel. Là, il y a deux termes. Si les filaments d'actine ne sont pas orientés tous parallèles, il y a un champ, qui ce que j'appelle le champ orientationnel H, qui va tendre à ramener tous les filaments parallèles. Donc c'est un couple sur les filaments d'actine, ce champ H, et ce couple, quand le couple est égal à zéro, tous les filaments sont parallèles. Il y a un coefficient ici qui est homogène à une viscosité, ça c'est ce qu'on appelle la viscosité de rotation. Puis il y a un deuxième terme, que je vais écrire parce qu'il est intéressant, mais que non plus j'utiliserai pas. Donc c'est moins. Alors, je vais écrire dp alpha sur dt égale h alpha. Ça c'est pour chaque composante la dérivée de par rapport au temps. Et puis il y a un terme qui dit que quand il y a un gradient de vitesse, le gradient de vitesse exerce un couple sur le directeur et fait tourner l'orientation des filaments d'actine. Donc il y a un coefficient moins nu, V alpha bêta qui est le gradient de vitesse, fois Pβ. Donc si vous cisaillez, vous créez un gradient de vitesse et ça fait tourner les filaments d'actifs, ce qui est assez intuitif. Si vous les mettez verticaux comme ça et que vous cisaillez, ils vont avoir tendance à prendre un angle fini. Cet angle fini ne dépend que du coefficient nu qui là. Ce que je vais faire dans toute la suite du cours, donc ça c'est résumé en 10 minutes la théorie des, de l'hydrodynamique des gels actifs. Ce que je vais faire dans toute la suite du cours, parce que pour ce que je vais raconter, c'est suffisant, c'est que je vais supposer que l'orientation des filaments d'actine est fixée. Donc pour chacun des problèmes que j'étudierai, je vous dirai dans quelle orientation les filaments d'actine sont. Ça veut dire que je n'aurai plus besoin de cette équation-là. En gros, parce que j'aurai choisi le bon champ ici, qui fait qu'ils sont orientés dans la bonne direction. Les termes que je n'ai pas écrits ici, ils sont nuls aussi, et il ne me reste plus que ça. Donc finalement, l'équation des gels actifs, ça se résume à une viscosité, qui est ce que j'ai appelé état ici, plus une contrainte active, qui est la contrainte exercée par les moteurs moléculaires sur l'actine. Et c'est tout. Alors je disais que ce n'est pas la contrainte totale, hein, donc la contrainte totale, Ça, c'est la même chose que dans tous les problèmes de mécanique des milieux continus. La contrainte totale, c'est cette constante déviatoire qui est là, moins la pression. Donc, c'est sigma alpha bêta moins P delta alpha bêta. C'est à cause de ce terme-là que je peux ignorer le moins un tiers qui est là et que dans toute la suite, je dirais que la contrainte active, c'est moins zeta delta mu fois P alpha P bêta. Donc j'oublierai même ce terme-là. Donc voilà la, la théorie telle que je, telle que je vais l'utiliser. Je vais vous donner des cas très simples qui seront en général à une dimension pour qu'on arrive bien à voir ce qui se passe. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer deux exemples extrêmement simples, extrêmement naïfs. Vous allez voir que le premier, il est très très naïf, mais il donne quand même pas mal de résultats qui sont assez, assez intéressants sur la motilité cellulaire. Donc mon premier exemple, c'est de prendre ça et de vous faire le modèle le plus simple que je connais sur la motilité cellulaire. J'ai appelé ça un modèle très naïf de motilité cellulaire. mon modèle est le suivant. Je vais considérer une cellule qui est confinée entre deux plaques. Entre deux plaques de verre, par exemple. Donc, il y a une épaisseur H, ici, qui est petite. Et je vais supposer que la cellule est uniforme entre ces deux plaques de verre. Donc, elle a un avant et un arrière pour fixer les idées, je vais supposer qu'elles se déplacent dans cette direction. Autre chose très très naïve, je vais supposer que les filaments d'actine sont parallèles au mouvement. Je vais supposer que les filaments d'actine sont comme ça. Et puis si tout est parallèle au mouvement et que tout est homogène... Sur l'épaisseur ici, ce qu'on peut deviner, c'est que la vitesse sera aussi parallèle au mouvement. Donc la vitesse va être comme ça. Je vais, je vais enlever la polarisation et vous tracer mes filaments d'actine. Il y a des filaments d'actine de comme ça vitesse est là. Et puis les filaments d'actine, ils sont connectés par des moteurs moléculaires myosines qui créent la contrainte active dont je viens de parler. Bon, une image qui n'est pas très fausse, hein, c'est de considérer que les myosines ont deux pattes, que chacune s'accroche à un filament d'actine et qu'elle tire sur les deux filaments d'actine, et c'est ça qui crée la contraction quitte être dans le naïf, on va y aller jusqu'au bout. Euh, donc voilà la vitesse. Alors il y a encore une chose dont je pas parlé, c'est que l'actine polymérise et dépolymérise tout le temps. Et quand la cellule avance, elle fabrique de l'actine à l'avant et elle enlève de l'actine à l'arrière. Alors l'actine pourrait être polymérisée et dépolymérisée en volume. Je vais prendre un modèle ultra simple où l'actine polymérise à l'avant de polymérisation que j'appelle VP et elle dépolymérise à l'arrière à une vitesse que j'appelle VD. Façon moins scientifique de le dire, c'est que par unité de temps, je vais rajouter à l'avant une tranche d'actine qui est VPDT, et puis je vais enlever à l'arrière une tranche d'actine qui est VDDT. Donc voilà le modèle que j'ai envie de vous proposer. Euh, la question, c'est est-ce qu'il est réaliste euh, J'ai entendu une fois un séminaire de Joseph Kess, qui est professeur à Leipzig, qui essayait de faire ça, donc il confinait un gel d'actine, euh, qui l'enfermait dans une, dans une région, euh, qui essayait de le faire bouger. Euh, j'ai jamais retrouvé d'article donc je pense que l'expérience il n'a pas réussi à la faire dans les termes aussi simples que ce que je l'ai décrit là au moins mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de faire comme un système biomimétique alors ce qui est très simple là-dedans c'est que si H est tout petit la vitesse va être constante sur l'épaisseur donc il n'y a pas de variation de la vitesse avec l'épaisseur J'ai une vitesse Vx de x, indépendamment du point où je me place. L'épaisseur est constante, donc il n'y a pas de, de composante z de la vitesse. Euh, et ce que je veux, c'est écrire l'équilibre local des forces. Alors ce que je sais, c'est ma loi des gel actifs. Hein. Deux états v alpha β donc c'est Vxx. Vxx, c'est deux états dv sur dx. c'est éta dv sur dx, pardon, donc sigma xx, ça c'est la force par unité de surface dans cette direction-là, c'est deux états dvx sur dx, et je vais enlever le x, hein, comme il n'y a qu'une composante, ça m'évitera de l'oublier, et puis il faut que j'écrive la contrainte active, donc c'est moins de zeta delta mu p alpha bêta, p il est suivant x, comme son module est 1, Px est égal à 1, donc P alpha, Pb, 1 ou moins 1, comme vous voulez, c'est pareil, mais le carré c'est égal à 1 moins et Lt. Après, pour j'allais dire, pour préparer la suite, je vais écrire l'équilibre des forces. est-ce que je fais pour écrire l'équilibre des forces Je prends une petite tranche de longueur dx ici et puis je vais regarder la force qui s'exerce sur, ce, sur cette petite tranche et comme euh, c'est un système isolé la, la force doit être égale à 0. Alors, la force qui s'exerce sur cette petite tranche eh bien, il y a la contrainte sigma xx qui le tire dans cette direction-là, et la contrainte moins de l'autre côté, la surface contrainte sigma xx qui le tire là-bas. Sigma xx, c'est la force par unité de hauteur ici, donc la force c'est H fois sigma xx. Donc il y a une première force qui est D sur Dx de H sigma xx, ça c'est la force ici moins la force ici. il y a une interaction avec la paroi. Je vais prendre la, 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 la façon la plus simple qu'un liquide actif comme ça d'interagir avec la paroi. Je vais supposer qu'il y a une force de friction et que la force de friction, d'abord, elle s'oppose à la vitesse, ça c'est toujours le cas, parce que on injecterait de l'énergie dans le système. Et je vais supposer qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Donc, je prends une force de friction visqueuse. Ça veut dire qu'il y a un coefficient de friction Ξ Donc voilà l'équilibre des forces sur une petite tranche ici d'épaisseur dx. Après, il faut que je reporte là-dedans. H est constant, donc je peux sortir H. C'est delta mu est constant, donc il ne va pas contribuer. Donc la seule chose qui reste, c'est deux états des deux v sur dx2 fois H. moins xi v égale 0. Si vous, dé... si vous divisez ça par xi, sur dx2, si vous divisez ça par xi, comme ce terme-là doit être homogène à une vitesse, le préfacteur ici c'est le carré d'une longueur. Donc il y a une longueur lambda, tel que lambda2, c'est 2, 2 états h. Et cette équation-là, c'est lambda 2 d2v sur dx2 moins v égale 0. Donc ça, je sais le résoudre parce que c'est la somme d'une exponentielle croissante et d'une exponentielle décroissante. Il faut que j'écrive des conditions aux limites. Les conditions aux limites mécaniques, c'est ce qui se passe au bout. Et je vais supposer, évidemment, parce qu'autrement le problème est trivial, que je ne pousse pas la cellule ni dans un sens ni dans l'autre. Donc il n'y a pas de force externe. S'il n'y a pas de force externe, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte en ce point-là, il n'y a pas de contrainte en ce point-là. Donc ça, je l'appelle x égale 0. Ça, je l'appelle x égale L. Et donc si x égale 0 ou L, je vais écrire que sigma xx égale 0. Donc que dv sur dx. sur deux états. Là, j'ai une équation du deuxième degré, j'ai deux conditions aux limites. Donc, maintenant, je sais tout faire, donc je vais vous épargner des mathématiques pas très intéressantes et je vais vous écrire le champ de vitesse. Donc la vitesse V, c'est zéta delta nu lambda sur deux états, donc où lambda et cette longueur-là, fois le sinus hyperbolique de x moins lambda sur 2. Et les épargnes, le cosinus hyperbolique de L sur 2 lambda. Si je fais x égale L sur 2, la contrainte est nulle. Si je fais x égale moins z sur 2, la contrainte est nulle. Alors comment est-ce que je vois ça Je vais écrire la contrainte aussi. Donc je reporte ça maintenant dans l'équation de la contrainte. Là, c'est zeta delta mu facteur 2. Alors, cette fois, c'est le cosinus hyperbolique. Ça ne vous parle probablement pas, en tout cas moi ça ne me parle pas beaucoup, ces, ces fonctions trigonométriques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le... Je vais vous montrer le tracé de ces deux courbes-là. Alors, ce que vous avez en bleu, c'est la vitesse. Au milieu de la cellule, la vitesse s'annule, parce que si vous vous placez au milieu de la cellule, x est égal à l sur 2, et donc le sinus hyperbolique est nul. Donc la vitesse est nulle au milieu de la cellule. Elle est positive à l'arrière et négative à l'avant. Donc ça veut dire que la cellule avance vers la droite, et que la cellule avançant vers la droite, la vitesse de l'actine est négative par rapport au substrat. Ça, c'est ce qu'on appelle un écoulement rétrograde. D'autre part, la... Vitesse est symétrique par rapport au milieu, dire que la vitesse est symétrique par rapport au milieu, c'est dire que la vitesse en zéro ici, c'est moins la vitesse en L. Donc V de L c'est moins V de 0. Donc l'écoulement est rétrograde à l'avant. Si je regarde à l'arrière la vitesse est positive, donc à l'arrière l'actine va dans la direction de la vitesse euh, ça les gens l'appellent un écoulement entérograde la contrainte est positive je vous ai dit que la contrainte active c'était moins de zeta delta mu zeta est négatif la contrainte positive, ça veut dire que ça contracte. Donc On a bien ce qu'on attend. C'est symétrique. Et si vous supposez que la longueur L est plus grande que la longueur lambda, la valeur au milieu, c'est juste moins zeta delta mu. Alors ici, j'ai pris L égale 5 lambda pour faire cette chose-là. Donc on a déjà atteint le régime où la valeur au milieu, c'est très plat au milieu, et la valeur au milieu, c'est moins zeta delta mu. Comme la vitesse est à peu près nulle, il n'y a pas de dérivée au milieu. La seule contrainte qu'il y a au milieu, c'est la contrainte active, ce qui est bien ce qu'on retrouve là. Donc voilà pour la, la vitesse de l'actine. Euh, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire parce que je ne vous ai pas dit à quelle vitesse avançait la cellule. Alors, la vitesse U, si je regarde... L'avant de la cellule, ici, il avance pour deux raisons. Il avance parce que l'actine se déplace à la vitesse V de L, mais il avance aussi parce que je crée du matériel, ici. Donc, ça veut dire que la vitesse U, c'est la somme de la vitesse de polymérisation et de la vitesse de l'actine. Donc, c'est v, v de polymérisation plus V de L. Et puis, je peux faire le même raisonnement, ici, Évidemment, ce que je cherche, c'est ce que j'ai dit au début, c'est un, une cellule qui avance à vitesse constante dans un état stationnaire. L'état ne sera stationnaire que si la vitesse du, du, du bord arrière est égale à la vitesse du bord avant. Je peux la calculer ici. Ici, il y a une vitesse V de zéro, et puis il y a une vitesse de dépolymérisation, et la vitesse de dépolymérisation, elle fait aussi avancer vers la droite. Donc ça veut dire que ça, c'est V dépolymérisation plus v de 0. <coughs> Maintenant, je peux ajouter ces deux égalités-là, comme V de L c'est moins V de 0, je trouve que U c'est VP plus VD sur 2. Donc dans ce modèle super naïf, la vitesse d'avancée de la cellule, c'est la moitié de la somme de la vitesse de polymérisation et de la vitesse de dépolymérisation, si vous voulez, c'est la moyenne arithmétique de la vitesse de polymérisation et de la vitesse de dépolymérisation. Ce n'est pas vrai euh, de façon stricte dans, pour, avec des modèles plus réalistes ou pour des, sur des cellules réelles, mais ça nous dit quand même que les paramètres qui jouent un rôle essentiel pour fixer la vitesse d'une cellule, c'est la polymérisation et la dépolymérisation. Après, je peux, au lieu d'ajouter ces deux égalités là je peux soustraire ces deux égalités là ça veut dire que VP moins VD est égal à V 2 L moins V 0 mais V 2 L c'est moins V 0 c'est moins 2 V 0 et V de 0 je le connais d'ici il y a un moins SHL sur 2 sur lambda fois Z delta mu il euh, faut que je le fasse dans le bon sens alors ce que je m'aperçois en dans ça c'est que j'ai oublié un signe moins ici que la vitesse doit être positive, non, elle est positive à l'arrière et négative à l'avant, c'est juste. D'accord euh, V2D, ça fait V2P, ça fait 0, pardon. Ça fait moins de zeta de la mission lambda, tangente hyperbolique. Quelque chose comme ça. Si je fais l'égal 0, ça fait bien la tangente hyperbolique ici. Que ça me fixe ça, c'est la longueur de la cellule. La longueur de la cellule, elle s'ajuste par polymérisation et dépolymérisation, et cette règle-là me fixe la longueur de la cellule. Zeta delta mu est négatif, il y a un signe moins, donc ça c'est positif pour que j'ai une longueur positive, il faut que VP soit plus grand que VD. Donc la règle dans ce modèle-là, c'est qu'il faut qu'on polymérise plus vite que ce qu'on dépolymérise. Il y a une autre contrainte, c'est que la tangente hyperbolique, c'est un nombre qui varie entre 0 et 1. Donc VP ne peut pas être trop grand par rapport à VD, parce qu'autrement, j'aurais une tangente hyperbolique qui est plus grande que 1, et ça me ferait une longueur qui devient infinie à... quand c'est égal à 1 donc il faut que VP moins VD soit inférieur ou égal donc ça doit être plus grand que 0 et ça doit être inférieur ou égal à moins de zeta delta mu j'ai pas écrit ce qu'il fallait là si. non c'est zeta delta mu lambda sur 2 eta Quand on atteint cette longueur-là, la cellule devient très très longue. Ça veut dire qu'on a une cellule qui devient infinie. Alors vous allez me dire, j'ai oublié des choses. Euh, les choses que j'ai oubliées, c'est qu'il y a une membrane et que je ne peux pas étirer la membrane comme ça jusqu'à l'infini. Donc si je veux garder une cellule qui a une taille finie, je peux dire que la membrane va se comporter comme un ressort, par exemple. Il y a pas mal de gens qui font ça, donc je peux mettre un ressort entre les deux extrémités, ici. Euh, S'il y a un ressort, ça met la... La cellule sous tension, ça veut dire que la polymérisation de l'actine et la dépolymérisation de l'actine se font sous présence d'une force, donc il y a une régulation aussi de la polymérisation de l'actine. qui a un rôle de la tension de la membrane. Alors, vous, je vous ai un peu roulé au passage, je vous ai un peu roulé parce que j'ai écrit de la contrainte, c'était zeta delta mu, état dv sur dx moins zeta delta mu, et j'ai oublié la pression. Ici, normalement, la contrainte totale, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un moins P delta alpha beta, et j'ai oublié la pression. Alors, je l'ai fait exprès, hein, je vous rassure. Euh, ce que ça veut dire, c'est que j'ai supposé, ce que je ne ferai plus jamais, que l'actine était infiniment compressible. Donc, elle ne résiste pas du tout quand j'essaye de la comprimer. C'est ça l'approximation que j'ai faite. Je vais garder cette approximation qui n'est pas vraie du tout. Si vous prenez un gel d'actine, les gens ont fait cette mesure-là. C'est à peu près incompressible, un gel d'actine. Les gens ont mesuré le module de poisson, ils trouvent 0,45. Incompressible, c'est 1,5. Donc la bonne approximation, c'est l'approximation inverse où lactine est infiniment compressible. Mais ça, ça va me permettre de vous montrer un autre effet qui lui est vrai pendant l'étalement des cellules. Donc je vais supposer que ça reste vrai, que, que lactine est infiniment compressible. Puis je vais regarder la, la conservation de la matière, donc la conservation de lactine. Dans l'équation de conservation de lactine, si je ne me place pas au bord où il y a la polymérisation et la dépolymérisation, c'est d rho sur dt, ça c'est la variation de la densité de lactine, il y a un flux plus d sur dx de rho v est égal à 0. Mais ce que je suis en train de regarder, c'est une cellule qui avance à vitesse constante. Ça veut dire que ρ, si je suis dans un état stationnaire, il doit se propager à la vitesse u. Ça veut dire que ρ c'est une fonction de x moins ut. Ça, c'est un front qui se propage à la vitesse u. Le front avant et le front arrière doivent se propager à la vitesse u. Ça veut dire que d rho sur dt, c'est moins u d rho sur dx. Et cette équation-là s'écrit d sur dx de rho, facteur de v moins u est égal à 0. Ça veut dire que rho, facteur de v moins u est constant. À cause des règles qui sont ici, cette constante est négative. Donc Je vais écrire que rho, facteur de u moins v est égal à une constante. Et rho, c'est une constante divisé par U moins V de X. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tracé ρ. Vous voyez que ρ est grand à l'arrière et décroît vers l'avant. Donc il y a accumulation d'actines à l'arrière de la cellule. C'est souvent vrai. Alors j'ai pris une approximation extrême, hein, ça veut dire que je, à cause du fait que j'ai supposé que l'actine était totalement compressible, évidemment j'ai augmenté cet effet, que l'actine s'accumule à l'arrière de la cellule. Mais ça, c'est un effet qui est vrai et qui existe. Euh, ça, ça vous montre un peu euh, l'effet de la contrainte active et des moteurs moléculaires dans la, dans la motilité d'une cellule. En particulier, ce que fixent les moteurs moléculaires, c'est la vitesse de l'actine. Mais au moins dans ce modèle-là, il n'influence pas du tout la vitesse elle-même de la cellule. Donc il y a un peu une séparation des, des propriétés. La contractilité du cytosquelette, ça fixe l'écoulement d'actine, Et puis la polymérisation et la dépolymérisation fixent la, la vitesse de la cellule. Donc voilà mon, mon modèle très très naïf. Euh, je vais m'arrêter là pour ce modèle naïf. Je vais vous montrer une autre chose qui est aussi très très simplifiée. Je vais vous parler de l'actine corticale. Alors, d'abord, couche d'actine corticale. Je vais faire ça en vous montrant des, des images. La couche d'actine corticale, c'est une couche d'actine et de myosine, donc un gel d'actomyosine encore, qui est situé juste sous la membrane de la cellule. Vous avez deux images ici. Cette image c'est une image de microscopie optique qui est faite par Guillaume Charas. Ce qui est marqué en rouge, c'est la membrane de la cellule. Et ce qui est marqué en vert, c'est cette couche d'actine corticale. Ce qui est marqué en vert, c'est les myosines, pas l'actine, c'est dans cette image. Vous voyez que la couche de myosine est collée à la couche d'actine, mais qu'elle peut se détacher. Et ça forme ce qu'on appelle un bleb ici. Euh, L'épaisseur de la couche est quelque chose comme... 300 nanomètres, donc c'est un peu inférieur au micron. L'actine polymérise et dépolymérise et les temps de polymérisation et de dépolymérisation, c'est-à-dire le temps de renouvellement complet de la couche c'est 30 secondes à peu près, peut-être un peu moins. Il y a une image que je trouve encore plus spectaculaire ici qui est due à M. Bedalia, qui est faite par tomographie en microscopie électronique, ça c'est la technique de M. Baumeister, où vous avez la membrane SMIC ici, en rouge vous avez les filaments d'actine, en vert vous avez les myosines. Les filaments d'actine, ils ont un bout plus et un bout moins, le bout plus est sur la surface donc ça polymérise à la surface ça dépolymérise un peu partout et puis les myosines sont réparties à peu près uniformément ici. Donc voilà un peu l'image ultra simplifiée que je, vais, que je vais vous donner de la couche corticale. Si vous voulez un article de revue, j'en ai Trouvez un qui était très bien, qui a été écrit par Salbreux, Charas et Paluche. Trends in Cell Biology, 2012. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est essayer toujours en utilisant ce, cette description des, des gels actifs que j'avais là, de vous décrire les propriétés de la couche corticale. Donc, je vais faire un dessin la membrane cellulaire qui est là les filaments d'actine ils sont en gros parallèles à la couche corticale et puis il y a une surface que je vais dessiner ondulée avec une valeur moyenne que je vais appeler E et puis une hauteur locale que je vais appeler H Et ce que je veux faire, c'est exactement ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire redériver les propriétés de la couche corticale en utilisant un modèle qui est assez similaire à celui, de, à celui que j'ai utilisé là-bas. Alors je vais faire deux bilans, comme tout à l'heure. Je vais faire un bilan de la masse d'actine, et puis je vais faire un bilan de force. Alors le bilan de la masse d'actine locale, c'est d sur dt. Cette fois, il y a deux axes. Il y a un axe Z comme ça et un axe X comme ça. Donc plus la divergence du courant. Alors si c'est conservé, c'est égal à 0. Ceci dit, l'actine dépolymérise et le taux de dépolymérisation d'actine est proportionnel en gros à la densité. Donc il y avoir un taux de dépolymérisation moins Kd fois ρ. Ça, c'est la dépolymérisation. Et puis, il y a une polymérisation. Je vous ai dit que la polymérisation se faisait sur la surface ici. Ça veut dire que la vitesse normale ici, c'est égal à Vp. Alors, une façon mathématique de le rajouter c'est d'écrire ici plus... J'ai écrit la polymérisation comme une singularité sur la surface ici. Alors La dépolymérisation, elle se fait sur la surface parce qu'il y a des nucléateurs de polymérisation de lactine. Alors Je pourrais bidouiller mathématiquement cette équation, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux prendre exactement la stratégie que j'ai utilisée ici, c'est-à-dire que je vais prendre une petite tranche ici. Et puis je vais regarder la conservation dans cette petite tranche-là. Je découpe une tranche. Je vais redessiner ma tranche ici. Ça c'est DX. Ça c'est H. Alors les propriétés sont les mêmes que tout à l'heure. Ça veut dire que la vitesse, elle est en gros parallèle à l'axe X. Donc VX. Et cette fois, VX peut dépendre de Z. VX dépend assez peu de Z. Donc plutôt que d'utiliser VX de Z, je vais écrire le flux d'actine dans cette direction-là. Le flux d'actine. C'est somme. Alors, je vais faire une approximation qui, cette fois, est exactement l'inverse de celle de tout à l'heure et qui est bien plus réaliste que celle de tout à l'heure. Je vais supposer que la densité est à peu près constante dans la course corsicale. Ça veut dire que je peux sortir du flux ce facteur ρ, et maintenant je vais définir les flux en divisant par ρ ici. Donc le flux d'actine, c'est somme de 0H, de V2Z, de DZ. De Plutôt que le flux d'actine, je vais définir la vitesse moyenne. Donc je vais l'appeler J, celui-là. La vitesse moyenne. C'est Vx moyen, c'est 1 sur H, somme de 0H et x de z dz. Ça, c'est le flux qui rentre de ce côté-là dans la région qui m'intéresse puis qui sort de l'autre côté dans la région qui m'intéresse. Si je fais le bilan de masse, je vais écrire dH sur dt. Ça, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. Moins d sur dx de HVx. Moins la dépolymérisation. Ça, c'est moins Kd intégré de 0 à H. Ça fait moins Kd fois H. Plus la polymérisation, plus Vp. Si la vitesse est petite, ce qui va être le cas dans ce que je vais dire après, je peux sortir le h de la dérivée ici. La correction que ça apportera, c'est juste une correction du deuxième ordre que je peux négliger. Donc au lieu d'écrire moins, moins d sur dx de hvx, je vais écrire moins hvx bar sur dx, dh plus vp. Donc ça, c'est la conservation de l'actine qui est à densité constante dans cette petite région qui est là. Ensuite, je vais faire un bilan de force. Alors, c'est un tout petit peu plus subtil que tout à l'heure. Je veux faire un bilan des forces parallèles à l'axe X. La force par unité de hauteur, c'est sigma. Donc, la force totale, c'est l'intégrale de sigma XX. Donc, la force totale... somme de 0 à H ça c'est la contrainte qui agit de ce côté là c'est la contrainte calculée à x plus dx ici et la contrainte calculée à x ici plutôt que d'utiliser cette force, je vais définir la contrainte moyenne sigma bar xx ça c'est 1 sur h xy de, de z maintenant si je regarde l'équilibre des forces sur cette petite tranche là c'est comme tout à l'heure c'est la différence de la force ici et la force ici donc ça c'est d sur dx multiplie par H je retrouve bien la force que j'avais au départ et puis moins une force due à la membrane que je ne vais pas expliciter pour l'instant dans des cas simples ça serait une force de friction de lactine sur la membrane par exemple donc voilà l'équilibre des forces maintenant il faut que j'écrive l'équation constitutive des gels actifs je vais la moyenner ça veut dire que je vais écrire que sigma bar je vais écrire que sigma xx c'est deux états sur dx moins des états delta mu moins p et cette fois, il faut que je mette la pression, parce que je vous ai dit que l'actine était incompressible. Donc si l'actine est incompressible, il faut que je mette la pression. Il faut que je calcule la pression. Pour calculer la pression, au lieu de calculer la force horizontale, je vais regarder l'équilibre des forces verticales. Alors, l'équilibre des forces verticales, ça me dit que d sur dz de sigma zz égale 0, donc sigma zz est constant. Mais sur la surface, sigma zz, ça doit être égal à la contrainte à l'extérieur. Alors j'ai dessiné ça de façon très très tordue, mais la surface, elle est presque plate, bien sûr. Donc ça veut dire que sigma zz égale 0 partout, parce que la pression à l'extérieur, je vais prendre ça comme état de référence donc j'ai sigma ZZ égale 0 alors sigma ZZ c'est comme sigma XX hein, c'est deux états des Z sur des Z il n'y a pas de contrainte active puisque la contrainte active elle est suivant la polarisation et je vous ai dit que les filaments ils étaient parallèles à la membrane donc sur sigma ZZ il n'y a pas de contrainte active et puis il y a moins P aussi Ça veut dire que P, c'est deux états dVz sur dz. Et dVz sur dz, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de dVx sur dx, en fonction de ça. Je suppose que ρ est constant. Ce terme, là, donne 0. Le rho va se simplifier ici, le rho va se simplifier ici, alors j'ai oublié le rho là. Donc rho apparaîtra plus, donc j'ai divergence de V égale moins Kd rho plus Vp. Ça veut dire que dVz sur dz ça c'est dvx sur dx plus dvz sur dz c'est moins dvx sur dx moins kd rho moins kd plus vp delta de z donc je peux tout exprimer en fonction de ce que je connais et dvx, enfin de ce que je veux calculer après qui est dvx sur dx alors je vais tout mettre ensemble donc ça veut dire que P c'est 2 états dvz sur dz donc P c'est moins 2 états Ensuite, je vais reporter ça dans l'expression de sigma xx. Et puis, je vais calculer la moyenne. Donc, je vais calculer sigma xx bar. 1 sur h. Sigma xx de z dz. Le seul point que je veux faire, c'est que je vais tout exprimer en fonction de sigma xx. Donc j'aurai dvx moyen sur dx, zeta delta mu, je peux, je peux calculer sa moyenne aussi, et p je, peux... je l'ai ici. Donc je peux moyenner sigma xx, et j... en fait ce que je vais calculer c'est h fois la moyenne de sigma xx. Alors ça fait 2, h dvx bar sur dx. moins 2KD H plus 2KD plus 2VP H moins H theta L ça c'est la force qui s'exerce sur, sur la partie qui est là et je sais que cette force elle est telle que d sur dx de h sigma moins fm est égal à 0. Alors, ce que je vais discuter avant de m'arrêter, c'est qu'est-ce qui se passe si la couche corticale est homogène si elle est homogène, H est constant, et je vais écrire que H est égal à E. Si elle est homogène, il n'y aura pas de gradient de contrainte active, donc il n'y aura pas de vitesse, donc Vx moyen est égal à 0. Euh, et puis c'est tout ce que je voulais dire. Donc j'ai E sigma xx bar égale ce terme là donne 0 moins 2 Kd est à H plus 2 est Vp alors H moins Z à l'elta fois E donc voilà la force s'exerce sur chaque tranche ici je peux reprendre mon bilan des masses alors si ma couche est homogène elle va atteindre un équilibre donc dh sur dt ça va faire 0 dv sur dx c'est 0 et il me reste moins kde plus vp égale 0 Alors, ça, ça me donne l'épaisseur de la couche corticale. E égale VP sur KD. Alors, les vitesses de polymérisation de lactine, ça dépend un peu des promoteurs de polymérisation de lactine. Dans les couches verticales, c'est souvent des formines. Un bon ordre de grandeur, c'est un micron par seconde. C'est peut-être un peu grand, mais... Il y a Kd ici. L'ordre de grandeur, c'est Kd, c'est une seconde moins 1, euh... un, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est un micron, si je prends ça. Ça veut dire que soit j'ai un peu sous-estimé celui-là, soit j'ai un peu estimé l'autre... En pratique, c'est plutôt 300 nanomètres. Enfin, comme j'ai fait ça très, très à la louche. Résultat important quand même, c'est que ça, ça dépend que de la polymérisation et de la dépolymérisation. Ce qui fait l'épaisseur de la couche corticale, c'est qu'on injecte l'actine ici, elle dépolymérise petit à petit, puis à un moment, on a dépolymérisé toute l'actine et on a atteint un état stationnaire. C'est ça que vous dit ce résultat-là. J'ai fait un grand détour parce que je veux l'utiliser après, mais on aurait pu écrire ça en une ligne. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder cette formule-là donc je vais écrire E sigma xx alors il y a moins 2 kd état E plus 2 état VP, ça ça fait 0 donc c'est moins et puis je vous ai dit tout à l'heure que sigma zz ce que j'ai envie de calculer c'est la tension de la couche corticale. Alors, en mécanique, la tension de la couche corticale, on la calcule si on connaît la contrainte dans la direction XX et la contrainte dans la direction ZZ. La tension... Gamma, c'est somme sur l'épaisseur. sigma xx moins sigma zz dz sigma zz c'est 0 somme de 0 à h de sigma xx dx c'est e fois sigma xx, donc c'est juste ce qui est là et ça, ça fait moins de zeta delta mu fois e donc il y a une tension de la couche corticale la tension de la couche corticale elle est due au fait que les moteurs essaye de contracter la couche corticale, et si on veut la maintenir à la même, à la même taille, il faut exercer une tension à l'extérieur, et c'est ça la, 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 la force contractile. Je n'ai pas parlé de la direction perpendiculaire, j'ai supposé que je faisais ça à deux dimensions, juste une épaisseur et une direction d'espace. Ce qui se passe quand on regarde les deux dimensions, c'est que l'actine est à peu près dans le plan, mais elle est orientée aléatoirement. Alors, je ne vais pas vous faire des grands discours sur comment on passe d'une de dimension à deux dimensions. Le résultat, si on prend cet effet d'orientation aléatoire de l'actine dans le plan, c'est que du gamin. La raison, c'est que si vous regardez sigma xx, c'est px carré fois zeta delta mu. Mais si l'orientation est aléatoire, px carré c'est un demi parce que px carré est égal à pz 2 Donc le demi il vient juste de la moyenne sur l'orientation dans cette, cette chose-là. Alors pour finir, je vais vous montrer la tension de la couche corticale la semaine prochaine, parce que l'informatique les... ne veut pas faire marcher mon fil. Je m'arrête là, je vous montrerai la tension de la couche corticale la semaine prochaine. Ce que je veux regarder au début du cours de la semaine prochaine, c'est quand est-ce que la couche corticale est stable et quand est-ce qu'elle est instable et quand est-ce qu'il y a des écoulements dans la couche corticale. C'est ça les choses qui m'intéressent après pour discuter la mobilité. S'il y a des questions, je suis prêt à les prendre. Je l'ai pas dit au début deux choses. J'ai mis mes notes sur le sur le site web. Et d'autre part, si vous voulez poser des questions, posez-les. Moi, je suis très très heureux de répondre à des questions. J'ai pas de j'ai pas de limitation là-dessus. Et je pense que c'est bien mieux qu'on arrive à instaurer un, un dialogue. Voilà. Je vous remercie et donc à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr